1: 这里是 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是宜寻。节目的一开始呢，我们先来听一首好听的歌曲哦，这首是由张震岳和林心怡所演唱的《回到过去》。
2: 慢慢的轻轻推留谁又远走？我曾经犯的错，我曾经留下的遗憾，就让它去吧。如果想要回到那过去，但是你我之间存在遥远的距离，试图沉迷。去的事就藏心。曾经留下的遗憾，就让。
1: 这首《回到过去》呢，是当年电视剧《光阴的故事》的片尾曲。那《光阴的故事》呢，它其实就是在说一个发生在眷村里面的故事。这首歌就让我想到了今天的来宾。那特别的是呢，他要用羊毛毡，透过羊毛毡来跟我们诉说他的故事。我们先欢迎今天的来宾雷包雷小珍。哈， e 大家好，我叫雷包。我觉得老师的名字很可爱。我刚刚在节目前跟老师聊天的时候，我就问他说：“这绰号是谁取的啊？<笑>怎么那么可爱，叫雷包？”
0: 呃，对啊，就是就没有，就其实就是在军中，大家也很常听过，就是出包出包。然后我只是出了呃，就不间断出了一点小包，然后这个名字也就这样伴随着我。嗯，但我还个人还蛮喜欢的。
1: 对，老师刚刚已经不小心先破梗，因为我本来想要就是让听众就是先想一下，说老师是在做羊毛毡之前是有从事什么样特别的工作，就是老师之前从军啊、呃，对对对，对不起我不想冒，<笑>没关系，从<笑><重>来<笑>
0: ，反正就对啊，然后就如破梗所言，就是我反正就之前就是呃，从事了十六年的军旅生涯啦，然后那。在这个过程中就，就就是反正，嗯、呃，有自己，还有原本的想小小的想法啦，所以在十六年后，我决定踏出军旅生涯的。那一刻，我就觉得，呃，我想要做我自己想做的事。好
1: ，那老师他最近出了一本新书、哦，叫做《包手做羊毛毡的复科时光》，副标题叫做《第一本拟真实物羊毛毡》，带你用基础技法封存记忆中的面包、糕点、卷存好味道。那想先问一下老师，就是当初是怎么样会开始接触羊毛毡这个手工艺的？嗯，就是其实我就说，在军旅生涯的这一段
0: 时间啊，然后嗯。就我本身就对手工艺这一块其实一直都有兴趣的啦，然后可只是东摸西摸，然后呃有接触到皮革，然后也有接触到一些步骤。可是我都觉得在他们身上我找不到一个创作的立基点。嗯、所谓立基点就是第一个，我我我蛮喜欢立体创作这件事情，然后可是我又希望在艺术的这一块还有一点实用的价值，要不然我觉得你在那边拿拿就弄了一大堆。最后，他会变成家人眼中的垃圾，就只是摆在那边。对对对，<笑>而且你会越来越惹人厌。然后，然后，所以那时候，我其实呃，在2014年的呃年初的时候，我就开始接触了。羊毛毡，但那时候我纯粹吸引我，是因为我觉得我看到它那个四级上的小屋，我觉得它是无缝接轨因为我我有学过拼布，所以我自认我的车工非常的差。然后那时候我看到那个娃娃是无缝接轨的时候，我就觉得哇，这是什么东西啊？它可以不用缝哦，无缝接轨的缝是缝纫，对对对对对，就是完全没有缝纫的那个那个，它是一体成对对对对，所以那时候我就觉得，对于这个素材的创作的。呃，起源我感到非常的有兴趣，所以我就上网看了一些一些影片嘛。然后那时候是我第一次认识羊毛毡的时间点。那当然就是我觉得没有透过一个正式管道的学习，其实对它的认识我就开始呃没有这么有兴趣。后来在一次偶然的机会，我就看到呃他呃网络上还有分享一些很毛茸茸的动物，我就想它还可以从平滑。的状态变成毛茸茸的那些动物的时候，我就对于这个呃素材又感到有兴趣，嗯，所以后来我就花了一个一段时间去做完整的学习到台北，然后学完之后，嗯，我就觉得哎、欸，这个东西其实蛮勾起我想要创作的一个延续。为什么你知道？因为它羊毛毡有分湿毡跟蒸毡，然后它湿毡主要是做一些实用的。呃、包包啊，帽子、衣服、袜子，反正你你想得到的实用品，它几乎都可以呈现。那。那另外一块叫针毡，那针毡就是完全是立体塑形，可是它这两个可以结合，嗯、所以我就觉得在我之前的那些创作的找不到的一个立基点，我找到，因为它可以兼具实用性跟艺术性。嗯
1: ，这就,就是你创作最想要达到的一个理想境界嘛，就是它是可以实用的。像老师今天来现场的时候带了一个包包，就是他自己手做的羊毛毡作品。嗯、那所以羊毛毡它其实也可以用在实作方面，对不对？就除了包包以外。像是耳环啊、别针之类的也可以
2: 做成。呃
0: ，对对对，所以后来当然就是我接触跟玩的那个时间越来越深的时候，开始有想要开发自己创作路线的时候，我其实就是最主要就是想要把我自己比较喜欢的事物去用这样的呈现。那我说一开始当然就是以面包这一块作为一个创作点啦。嗯、那创呃，把面包做出来，当然一开始只是一个。不能用的白面面的饰品，后来我就开始想，它可不可以别？它可,可以当磁铁？它可不可以当耳环？它可不可以当帽子？它可,可以当。包包，所以这一连串的创作就接起来了
1: 。嗯，那不知道大家对羊毛毡的认识多不多？就是可不可以请老师先跟我们介绍一下？就是我们印象中的羊毛啊，就是软绵绵的。那我们是要用什么样的方式才能让它成为一个坚硬的固状呢？哦，就是羊毛毡。每次大家问我说羊毛毡什么，就是说其实它。
0: 真的就是从字面上翻过来，它真的是,是羊身上剃下来的毛，嗯、所以即使你不做任何的化学前面的一些制成，就是染制的过程，它也可以直接用呃我们现在使用的工具，直接变成一个呃你看到你想要变成的东西。那它的原理是什么？就是因为像头发还有猫猫毛，不管是什么毛啦，嗯、你你那个呃它里面的那个组成的。那个它就有一个毛鳞片嘛，嗯、那毛鳞片就像我们头发，抓一条，然后你就一直搓，一直搓，它不是变球一球，所以它就是这个道理，就是只要你经过不断的搓揉或搓它的话，它就会变成一个固态，就本来一个很松散的状态，它就会被凝固了。所以其实它羊毛毡最早期，你只要是做什么？就是在东亚、西亚那一块，它们其实是做那个屋檐，屋檐<檢 S>，嗯。
1: 它是房子的，对对,對、哦、它是建筑材料哦、啊。可是老师毛不会湿掉吗？那下雨的话怎么办？不是因为羊毛啊，它
0: 它本身就保暖，然后那个防水，然后又有不易燃烧的特点，所以其实很多人就没有从它很多原原生的那一块的。呃，创作的那个起源开始去认识它的优点，所以它其实很适合做屋檐。嗯、所以你刚才说它它它会不怕下雨，对，但是它会防水，基本防泼水是 OK 的。嗯，对对对
2: 对
1: 。所以羊毛毡它是透过针毡的方式去让它固化吗？
0: 两种方式，一种是丝毡，一种是真毡。嗯、所以丝毡就像我说做屋檐怎么做，你不可能拿针一直戳、啊哦、就是所以他们在、呃、蒙古地区，他们是怎么做？他们就把他们剃下来很多很厚的羊毛、啊，然后撒在草原上，然后开始放着马匹，后面滚着木轮，然后开始来回这样搞来搞去。撸它吗？对对对，一直搞啊，一直搞，搞搞久了，它就变成本来从这么厚变越来越薄，可是它越来越厚，越来越扎实，它就会变一块呃硬邦邦的。呃，算是很厚的棉布吧，是这样子的概念，所以它它这样子的方法就是湿粘。嗯，那我们现在、呃、你房间看到比较多的小饰品啊，就是我们用针羊毛毡的专用搓针啊，经过就是上百次的搓动以后，它就变成一个毛胎，然后再把它变成一个骨胎。所以老师的作品主要也都是针毡为主嘛，知道为什么我？我很坚持针毡嘛，嗯、因为其实针毡它跟丝毡的那个方差别<別>，对它，因为那时候我说我不想要再花很多的空间跟很多的，呃，就是因为其实那像木作啊什么那都需要比较大型空间，所以那时候我看中羊毛毡还有一点就是因为它只需要一个九十，就是你只要一个桌子，然后一个小空间你就可以做，嗯、可是因为丝毡就不是了，因为它的那个范围你可能要一大张，因为它的它的缩。呃，缩率是两倍，所以你就譬如说你要做四十五公分的袋子，你就必须要九十公分的位置。嗯，所以这个两个就很大的差别，所以那时候我才觉得不行，我一定要完
2: 真、欸。所以像
1: 诗粘的话，是不是也是比较大型的创作啊？这样听起来，
0: 嗯、欸、嗯，嗯，對,对对，他们会比较主着重在就是呃，像艺术品的创作啊，比较大型艺术品，还有一些包包制品，还有衣服的创作。
1: 是，那我们先休息一下、喔，广告回来呢，再跟老师聊更多他与羊毛毡的故事。我们待会见。欢迎回到酒吧，行家品味，我是怡寻。今天和我在一起的是可爱的雷小包老师，他是一位羊毛毡的创作者。那上一段节目也有跟我们介绍羊毛毡的一些做法。那老师最近出的一本新书哦，里面有很多拟真实物羊毛毡的做法。好奇想要问一下老师哦，当初怎么会想要做这个实物拟真的羊毛毡呢
0: ？好，反正就是我，我就是说，从那时候接触到羊毛毡，其实我就很想要用自己的创作去做一些我真的想要做的做的事。然后不管做的事，就是其实就像包手做羊毛毡一直以来的 slogan 就是包手做。呃，包就是我，其实就想用羊毛毡写下你我的故事。所以那时候，其实我我我在跟有一个羊毛毡老师有讨论，就是我我觉得我怎么样才，因为其实他在上课过程中有就是有谈到，就是其实创作本创作者本身要很在很注意一件事情，就是你的风格在哪里。所以那时候我有跟老师讲说，老师什么是风格？嗯、然后。那时候老师就跟我讲说，从你喜欢的事物开始，所以我就开始思考，就我到底喜欢什么，我到底想要表现什么，用自己的艺术模式。然后，呃，当然我就说回想了、沉淀了一下，就是在。自己不不外乎就是自己是一个眷村孩子。那眷村孩子，其实我我更深刻的记忆其实来自于电视，就是你说我自己本身在眷村有多少多少多深刻的回忆没有？就是那一台面包车对我而言啊。然后那所以我说我最喜欢，当然还是在那个电视剧氛围传达出来的那个那个感受。所以我一直觉得台湾啊，它是一个呃有食物。有人情味的地方，我觉得这就是我们的特色。所以，我那时候只觉得我很喜欢那个五零年代到七零年代的时代氛围，所以我想用我的羊毛毡技术把它做出来。所以，我在呃第一次的展览，我就把呃卷村的那个古早味啊人物我全部带出来，可是唯独那时候就缺了羊毛毡食物，因为我想都没有想过可以用羊毛毡食物来来
1: 呈现我。主要做，所以在那个师资展上面，其实你做的作品反而不是以实物为主，对，嗯、就是
0: 以一群人物为主。<你>所以那时候我是用羊毛毡来学人物的技法
1: 。那那个契机呢，就是什么触发了你产生第一个实物的羊毛毡作品？哦，就是其实那时候、啊、就是我为了，因为为了要符合那个卷春气
0: 氛，所以我去买了人家那个一套的那个你真的粘土。嗯，然后那时候老师就说：“哎、欸。”他一看到我的那个粘土，他说：“你知道在这一展摊里面最吸金的是哪样？”他就就是你那一套粘土。然后那时候他就说：“你明明做羊毛毡的展览，可是你去买一套最吸金的那个粘土，然后那个粘土还不是你做的。”他就说：“他就看到旁边，其实我有那时候有试做一颗我我想要呈现那样，但是非常不成熟。”他就那时候他就说：“你用。”你现在这样子的羊毛毡的技法，你去弄一摊你想做面包摊，就是因为我那时候其实当下我跟他讲说，其实我很想做古早味面包，可我做不出来。他就说，他也他也不管那么多，他就说那去做。嗯，然后所以他就给我两个月时间，那个两个月时间，其实我就是真的就是绞尽脑汁。所
1: 以之前没有人做过食物的羊毛毡嘛，比如说老师或是什么，啊、也都没有有
0: 有，有网络上有一些这样的作品。可是那时候我其实觉得那个东西就不是我要做的东西，因为那个很卡通。嗯、可是我为什么？其实那时候我在再多提一下，就是那时候我在。那个成品的面试，就是在品牌面试的时候，其实他们就说：“哎、欸，那房间其实有蛮多羊毛毡食物，那你觉得最大的区别度在哪里？”那时候我我就说：“其实呃，羊毛毡做食物不是我第一人，可是羊毛毡做拟真食物是我。”研就是算是我研发出来，为什么我要很坚持拟真的这一件事情？是因为我觉得那才是我小时候看到的面包。所以你说我那时候虽然芝士展已经做
1: 了一两颗放在那边，可是其实那不是我真的想要呈现的、嗯。对，我也想跟大家提一下，因为我在看这本书的过程哦、喔，就是看到老师的作品啊，其实我有时候猛然一看就觉得，天哪，这就是真的食物吧？就是那个拟真度是真的会。我都隔着书都可以闻到味道那种感觉，这也是你想要做出来的，对不
0: 对？对,對,對我想要让你连隔着书都闻到。其实那个时候我连我自己补一些商品，我放着后面，可能车子有时候会载着我的面包，你知道，偶然间你还是因为我都会用一个整个塑胶袋把它装起来，然后你偶然间会觉得它很像大润发那一包那种
1: ，<笑>你知道吗？就是你会也会有一个错觉，所以我就会觉得。你做到了，
0: 对
2: ，<笑>对、嗯
1: ，然后，所以那个时候老师交代给你这个功课，嗯、你就开始去研发、嗯、做你真的食物。嗯、那个时候你应该花了很多时间去研究吧，因为之前也没有人做啊。
0: 对，然后，可是你知道，就是有一个那个那个动念是非常强，因为我好想做，我也好想做，然后。当然，就是我我参考了很多很多，我觉得我可以学习的技法，所以那时候做，终于就是两个月后，肉松面包、普洱面包诞生了。嗯、然后那时候我觉得我心里的雀跃感是，我我自己可以感受到我，我我自己真的想要。做研发面包这件事，但后面还有陆陆续续很多款奇数啊什么的，那那就是慢慢才出来。可是那时候我会觉得，哎、欸，我终于找到我跟羊毛衫之间的、那個、连接。对对对，嗯、因为其实就像我说，其实百分之九十九的人喜欢做猫狗，可是我我可能在做的时候，我好像只是。跟他就是一个羊毛毡的关系，可是我当做到面包这件事的时候，我觉得那个是生命的连接。嗯，其实那个是我觉得为什么我一直很在很多不谈不管在课堂上或在呃其他的分享里面，我一直很希望作者可以找到这个点，因为那个才是你前进的那种动力。我觉得绝对是的，因为你。你说技法，它本身就是一个技术。可是那个起，就是你跟那个你自己，就是包包括画画，你起心动念，你想画什么，你画到一个很深入的状态，那绝对是你作者想要传达的东西。嗯、所以我会觉得，就是像这本书有提到，就是呃，就是。小编其实我觉得也很用心，就是他把我整个创业旅程其实就切得非常的明确，那这也是我们当初在呃为什么我觉得我想要出版这本书的一个愿，就是我必须想要把这样的一个创作背景还有那个过程，我觉得都希望呃把它教。就是把它交代，或者是分享给大家，因为我觉得这个是创作者好重要、好重要的事情。不要说创作者，我觉得这也是创业者很重
1: 要的事情。嗯，对，就像我在节目一开始有跟大家提到的、哦，虽然就是这看过去是一本羊毛毡的工具书，嗯、可是我觉得这里面重要的是老师。故事的部分就是提到了，就是创作者跟羊毛毡作品之间那个连接、那个温度，才是这本书想要传递给大家的，对不对
2: ？嗯，
0: 所
1: 以其实，在我们一开始在出版社跟我们谈的
0: 第一天的时候，我就说，现在的工具书其实缺我一本，我觉得没有关系。但是我觉得自己里程碑的记录，我觉得对我来说，我觉得我好，我好想完成这件事。所以其实就是。当时就像刚才谈到嘛，我就说那个你想做的那个念头，一定要找到那个点。那我为什么想做这本书？嗯、其实我就是希望把自己创业从手做到创业这一块的旅程，跟大家很深刻
1: 的去分享。我就觉得值得了。是，我觉得。创业本身就是一件很辛苦的事情，那能够把这样子的经验分享给更多就是需要在这条路上奋斗的人，我觉得今天非常谢谢老师的分享。那其实我们也都很好奇，因为节目一开始的时候有说嘛，老师之前是职业军人出身的，那这个从军到用手工艺创业的心路历程呢，我们就留待下集再继续请老师跟大家分享喽。今天非常谢谢大家的收听，我们下周再见喽，拜拜。